0: Yo creo que el tema de hoy eh, nos toca a todos y creo que todos tenemos por lo menos del gráfico que mandó Manuel una espinita en el corazón, por lo menos una. Algunos tenemos varias, otros tenemos muchas, otros todavía el corazón no alcanza para el espacio de la cantidad de espinas que hay. Pero el tema del perdón pasa por varias disciplinas. Pasa por temas psicológicos, pasa por temas patológicos, pasa por temas espirituales. Bueno, hay que tocarlo desde todas esas perspectivas porque es el perdón es bien truculento, nosotros en el, en el grupo de estudio bíblico que tenemos en la prisión del adulto mayor, tenemos que lidiar con este tema del perdón todo el tiempo, porque ahí hay gente que perdió su libertad porque alguien lo cantó, gente que perdió su libertad porque alguien lo cantó injustamente, y hay otros que perdieron su libertad porque alguien lo cantó justamente. O hay algunos que fueron sentenciados justamente en términos de que eran culpables de lo que hicieron, pero la condena que le pusieron es excesiva comparada con otras condenas de otras gentes. Porque no tenían un buen abogado y no, pudo, no, no pudieron pues, establecer sus argumentos correctamente. Y, bueno, uno se entera de todo. Y ellos viven con un grado de amargura. Porque no es sencillo. No es nada sencillo estar ahí y menos saber que uno estuvo ahí si, si es por causa injusta o, por ejemplo, que el delito que cometió a todo el mundo le dan cinco años y ya le dieron diez. Y entonces, cuando cumple cinco años, a partir del, del año, del día uno, después de los cinco años, empieza a acumular, ya hubiera salido, ya hubiera salido, y pasa cinco años más en ese. Entonces, el tema del perdón ahí se da muy, muy, de forma muy, tal vez compleja, digámoslo así, porque a ellos no les es fácil perdonar porque lo que lo, lo, que lo lastima continúa ahí, ¿verdad? Pero veamos un poquito algunas cosas o algunos elementos que normalmente ocurren cuando alguien nos hace algo. Lo primero es que usualmente el perdón viene o perdón, el, el nuestro sentimiento o emoción, independientemente de lo que sea, viene porque alguien nos ocasionó algún daño o porque alguien nos ofendió. Nosotros somos muy poco tolerantes el ser humano como tal a ofensa y a daño muy poco y aunque mucha gente puede decir que no le afecta y hace una sonrisilla cuando alguien le dice algo que no le agrada sí le afecta lo guarda lo mastica lo digiere duerme con él y ahí anda aquello de la ofensa y el daño pasamos al resentimiento y el resentimiento se entiende muy fácil cuando uno descompone la palabra Resentir es sentir dos veces. ¿Qué hace el que resiente? Vuelve a sentir la ofensa otra vez. Y vuelve a sentirla. Entonces, si Manuel me hace algo a mí, yo sentí lo que Manuel me hizo. Y cuando me acuerdo de lo que me hizo y me vuelvo a enojar, lo vuelvo a sentir. Y cuando me vuelvo a acordar, lo vuelvo a resentir. Esto estoy resintiendo. Sigo sintiendo la misma o, o todavía con más intensidad lo que Manuel me hizo. Y hay gente que pasa con resentimientos decenas de años yo tengo un compañero de trabajo que le resiente a su tío que por culpa que el tío no lo hospedó en Estados Unidos perdió una beca mi compañero tiene 60 años de edad y eso ocurrió cuando él tenía 20 tiene 40 años de resentirle al tío y no le habla y no le habla por supuesto que de brincar de aquí al odio es un momentito de resentimiento acumulado, brincamos al deseo de que al otro le vaya mal. Porque de alguna manera, usted puede traducir odio de esa forma. Ojalá que le vaya mal. Ya no es tanto la envidia que dice, porque aquí él tiene este carro y yo tengo este otro? Ojalá que se, les componga, que se le descomponga, que es la envidia, que la gente ¿verdad? O mira que ella se hizo una cirugía estética en la cara, ojalá se le jale para acá. Esos son... <risa> Esos son, a ver, resentimientos, digámoslo así, porque no son resentimientos, pero son causados por envidia. Este otro no. El del odio es un deseo ferviente de que la persona se arruine, fracase, le duela algo, tenga un dolor profundo, que algo, porque este desgraciado me hizo algo a mí y yo me siento mal. Lo odio, el, el odio, que la gente dice, te odio, te odio. Bueno, te odio. La verdad de las cosas es que el odio es un deseo de que te vaya mal. Por tanto, odio y maldición son lo mismo. Porque maldecir es desear mal, decir mal, desear mal. Bendecir es decir bien, desear bien. Entonces, que yo odie a alguien en sí mismo es para esa persona una maldición. ¿verdad? no confundamos una maldición con las maldiciones de los gitanos ¿verdad? que le hacen a uno cuatro cosas y entonces aquel empieza a ir mal porque la suerte le cambió no es eso es un mal deseo es algo uno desearle que, 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 que la persona salga perjudicada o con dolor entonces del resentimiento pasamos al odio con una velocidad increíble y este va creciendo conforme este se va sintiendo más vuelvo a resentir vuelvo a acumular entonces odio más y eso es, al, uno alimenta al otro. Sin duda, cuando hay suficiente odio y uno se da cuenta que al otro no le está yendo mal, entonces uno pasa del sentir a la acción. Ahora quiere venganza. Ahora quiere sacarse el clavo. Ahora quiere lastimar al otro, pero lo lastimo yo. Porque mi odio no bastó para que le ocurriera algo. Los cielos confabularon en contra mí, entonces nada malo le pasó. Entonces ahora yo voy a tomar la ley en mis manos. Y me voy a vengar. Entonces ya la enfermedad va subiendo de nivel. Porque esto es completamente enfermizo. Este ciclo es completamente enfermizo. Va subiendo de nivel y va subiendo de nivel hasta que se llega a la acción. Y entonces uno va y dice. Le voy a imprimir un castigo porque lo tiene merecido. Aquí es donde hay un texto bíblico que nosotros nos hace. Nos llama la atención porque. En la Biblia lo que nos enseña es que este castigo no lo debemos de ejercer nosotros. Un castigo que viene como resultado de un deseo de venganza alimentada por el odio porque me resintió lo suficiente, va a ser siempre un castigo desproporcionado. Siempre, desproporcionado. Nunca va a ser un castigo justo. Normalmente, el castigo va a exceder por mucho la falta que te hicieron. Por mucho porque viene alimentado por todo esto para acá. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en la Escritura? Usted no se vengue. Usted no ejerce castigo. Y Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Lo que el Señor está diciendo es, usted lo va a hacer de forma desproporcionada, déjemelo a mí. Yo lo voy a hacer de forma proporcionada. El ojo por ojo, el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Se llama la ley del talión, está en el Antiguo Testamento, y eran las instrucciones que tenían los jueces de Israel para impartir justicia. Eso no era para la gente. La gente dice, en la Biblia está ojo por ojo y por eso yo me saqué el clavo. No es cierto. Esa era la instrucción para los jueces. ¿Y qué le estaba indicando a los jueces? La sentencia tiene que ser proporcional al delito. Eso es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Una proporcionalidad de la sentencia de acuerdo al delito. Pero la gente toma la ley del talión de forma equivocada y cree que eso es para uno. Y eso no es para uno. El juez es imparcial, el juez, el juez no tiene ni resentimiento ni odio por el que está juzgando. Por lo tanto, Dios le indica que tiene que, para imprimir este castigo, tiene que ser un castigo completamente proporcional. Y, por supuesto, independientemente del castigo o la venganza que uno hizo, siempre va a quedar el veneno del rencor en uno. Siempre. El que pasó por estos ciclos... El que pasó por estos ciclos, que evidentemente en cada una de esas fases hay una ausencia completa de perdón, siempre va a tener rencor por esa persona que lo dañó. No importa que se haya vengado, porque, a ver, se sacó el clavo, lo agarró en una esquina, contrató tres zampones y le dieron una moqueteada y lo mandaron para el hospital. Y el otro dice, qué rico lo que le pasó. Se lo encuentra tres meses después en algún lugar feliz y contento de un restaurante y sigue el rencor adentro y sigue el veneno adentro. O sea, la venganza y el castigo no bastan nunca van a bastar este veneno que corre por nuestra sangre después de que alguien nos ofendió independientemente que nos hayamos vengado hayamos castigado o no ese veneno permanece ¿Qué nos dice la escritura y la escritura en esto es muy violenta en términos de nuestros sentimientos no negocia Aquí no hay negociación de ningún tipo. Vean lo que dice. Eso les es familiar. Mateo 6.12 Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Dónde está eso? Se reza en miles de miles de miles de ocasiones por día en todo el mundo. Y la gente lo reza de la boca para afuera porque no es cierto que perdonan las deudas como fue perdonado él. Pero este... Este es un mandato de Jesús, es un mandato expreso. Si usted quiere que mi Padre lo perdone, usted vaya y perdone, porque usted no puede venir a pedir perdón si usted no ha perdonado. Y si uno necesita una aclaración de ese tema, terminado el Padre Nuestro, que está en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, terminado el Padre Nuestro, el Señor agrega, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ahí no hay intermedios. Ahí Él nos ordena perdonar so pena de condenación. Y se queda uno viendo eso así y dice uno, Señor, eso, eso cuesta. ¿Cómo se va a jugar mi salvación ahí? Bueno, es muy sencillo. Esto tiene una, una explicación teológica más profunda. Si vos sos creyente, si tu vida fue entregada a Cristo y por lo tanto Cristo es Señor tuyo, el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, habita en vos y por lo tanto vos tenés, vas a empezar a desarrollar un espíritu perdonador. En el tanto y en el cuanto el Señor ejerza suficiente influencia en tu vida, tu vida va a ir asemejándose a Jesús. Así lo dice también la Escritura. Dice que nosotros tenemos que crecer hacia la estatura del varón perfecto. O sea, nuestro estándar es Jesús. Un estándar altísimo. Pero ahí es donde hay que caminar para arriba. Entonces, es su espíritu el que nos lleva a caminar hacia ese estándar. Si nosotros no tenemos ese camino bien claro y no vamos caminando hacia allá quiere decir que su espíritu no está en nosotros si su espíritu no está en nosotros quiere decir que nuestra entrega a Cristo fue falsa y por lo tanto no hemos recibido perdón y por lo tanto nos vamos a ir a perder entonces tiene todo un tema al final no es ni meritorio nuestro porque es su espíritu el que nos hace conforme van pasando los años y nos vamos y vamos creciendo en él nos va haciendo más perdonadores y menos rencorosos esto es todo un proceso que a nosotros nos conviene aligerar para vivir una vida mejor pero eso lo vamos a ver ahora más adelante aparece en escena probablemente el apóstol más explosivo de todos Pedro Pedro no tenía conectado el cerebro con la boca el hombre era explosivísimo Imagínense, pasó tres años con el Señor, tres años, vio todos los milagros, el Señor lo hizo caminar por las aguas y el día que iba a capturar al Señor le apió una oreja a un chavalo de una, con una espada, porque él así, él era explosivo. ¿Cómo que así? ¡Fum! Y le apió una oreja a un tipo. El Señor tuvo que sanar al, al tipo que lo iba a capturar, a un discípulo del, del sumo sacerdote dentro de su expresividad Pedro capturan al Señor y lo, y lo pescan afuera en la casa del sumo sacerdote donde se estaba asomando y niega al Señor y la segunda de las, de las negaciones de Pedro fue con maldición quiere decir no conozco ese tal por cual comillas Soy de la escritura lo negó con maldición entonces Pedro era un hombre explosivo entonces dentro de su explosividad Pedro le pregunta al Señor Señor que yo también tengo que perdonar y ve lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, que me haga un daño a mí. Hasta siete, porque siete era un número simbólico de mucho, ¿verdad? De completo, un completo perdón. Y ese se deriva de que el mundo fue, el universo fue hecho en seis días y en el séptimo el Señor descansó completando la creación. Entonces el número siete siempre tiene una una connotación de completo en las Escrituras. Y el Señor le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. O sea, le dijo, esto es por mucho para allá. O sea, no es que tenés que perdonar una, dos, tres, tenés que perdonar siempre, le indica Pedro. La Escritura es muy clara, el perdón es un tema que está en el puro centro de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el perdón es el tema de la Biblia. El tema principal de las Escrituras... Es el perdón. El perdón es el tema principal de la escritura, de toda la escritura, de tapa a tapa, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Veas si es importante para Dios, porque la Biblia trata de la historia de cómo el hombre se rebeló contra Dios y cómo Dios lo perdonó. De otra parte, la escritura. Después puedes agregarle porque lo perdonó por el amor y la misericordia y la gracia, pero si no se hubiera condenado por la santidad y por la justicia, y entonces analizar la historia del pueblo de Israel, analizar después cuando Jesús estuvo, analizar después los últimos días en Apocalipsis, pero en el puro centro, ¿qué quiere decir las buenas nuevas? En otras palabras, ¿qué quiere decir el Evangelio? Evangelio, ok. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El perdón. Entonces que hay perdón disponible. Nosotros no perdonamos básicamente por nuestro egoísmo. Porque resentimos y el centro de nuestra vida somos nosotros y cuando ese centro es atacado, nosotros respondemos. Si el centro de nuestra vida fuera el Señor y no nosotros, cuando nos atacan no tiene la menor importancia, porque no están atacando la médula, el centro nuestro. Pero nosotros somos homocéntricos en vez de ser teocéntricos. Si Dios fuera el genuino centro de nuestra vida como mucha gente dice que es a nosotros no nos dolería que nos ofendiéramos perdonaríamos con muchísima facilidad porque no nos atacaron nuestra esencia pero como somos egocéntricos cuando atacan nuestra esencia respondemos inmediatamente y nos resentimos y etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? yo tengo un hijo que es rencoroso y tengo un hijo que perdona un instante ¿vos le haces un daño? Y a los cinco minutos ya se le olvidó y anda igual con la otra persona como si nada hubiera pasado. Y tengo otro que todavía recuerda cosas, que ahora tiene 17, que todavía recuerda cosas que le hicieron cuando tenía 4 o cinco años de unos compañeros. Ahora sí, entremos al tema de perdón. Vean esta extensísima, extensísima definición de perdón. Pero me pare, hay muchas, pero me pareció esta, esta me pareció sumamente oportuna. El perdón es la acción por la que una persona el perdonante que estima haber sufrido una ofensa decide Aquí no dice siente. Decide. Bien a petición del ofensor, mira Manuel, perdóname porfa, ¿verdad? O espontáneamente no sentir resentimiento hacia el ofensor o hacer cesar su ira o indignación contra el mismo renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden afectadas o queden menos afectadas. ¿Qué derivamos en primer lugar de esta definición tan extensa? Que yo no perdono por emoción, que yo no perdono por sentimiento, que yo no perdono por espontaneidad el perdón es una decisión meditada el amor es igual el amor pese que a la gente considera que el amor es un sentimiento amar a una persona es una decisión porque al principio puede haber alguna atracción interesante pero cuando uno empieza a conocer a la persona a fondo, empieza a encontrarse cosas que no son atractivas en ella. Entonces uno tiene que tomar una decisión. Amar a esa persona pese a que tiene cosas que no son atractivas. Entonces, ahí uno decide. Ahí es donde uno decide amar. Te amo con el paquete completo, con cualidades y defectos. Y a veces los defectos exceden en mucho las cualidades y aún así decido amarte. Yo no estoy diciendo que eso. Vos me la haces más fácil porque tus cualidades exceden por mucho el único defectillo que tenés por ahí. Por eso la gente confunde. ¿eh? La gente dice, es que yo, vieras cómo amo tal persona. Y, y es una emoción, esa emoción pasa muy rápido. En la primera de tanteo, cuando empiecen a salir tres, cuatro defectillos, esa emoción se pasó. Perdón es igual. Si el perdón fuera una emoción, dependería de nuestro estado anímico. Entonces hoy perdoné, pero mañana dijo, sabes que mejor no lo perdono, porque mañana sí me siento mal. Pero pasa, pues, mañana me volví a sentir bien, entonces lo vuelvo a perdonar. Y el perdón no es una emoción, ni es un sentimiento. Es una decisión meditada, pensada. Es una decisión que una vez que uno la piensa, la lleva a cabo... Y como resultado de eso, la persona que uno está perdonando se sana y uno también. Es una decisión. ¿Puede ser que esa decisión restaure la relación que había con aquella persona? Puede que no. Si yo perdono a un padre que me abusa y yo después de perdonarlo me sigue abusando, es imposible que esa relación se restablezca. A este hay que llevárselo con policía, con pánico, con lo que sea, con motivos o con lo que sea. Hay que proteger su integridad por sobre todo, ¿verdad? Y después trabajarlo para que eventualmente esa persona pueda sanar su herida y perdonar a su padre para que su vida continúe, independientemente de lo que le pase al padre. Pero de nuevo, perdonar es una decisión meditada, muy meditada. El perdón más difícil es el que Jesús ejerció en la cruz. Dice un teólogo que a mí me gusta mucho leer que el cristianismo es muy complicado porque Jesús no solamente nos manda a poner la otra mejilla del que nos golpeó, sino que nos manda a amarlo. Hay que amar al que nos golpeó. Y uno dice, mm, bueno, Jesús en la cruz, a punto de morir, Intercedió por los romanos que lo estaban castigando no se los tomes en cuenta padre porque no saben lo que hacen no solamente los perdonó sino que intercedió por ellos para bendecirlos vos sabes cuando perdonaste cuando le deseas el bien al que te infligió mal aunque no se relaciona con vos puede ser que la persona ya está lejos pero cuando cuando en ella decís ojalá que le vaya bien Ojalá que su familia se restablezca si está mal. Ese hijo enfermo que tiene, ojalá el Señor se lo sane. Ahí te das cuenta que vos sanaste. Olvidémonos del tema espiritual. Te das cuenta que vos sanaste. Y conforme vas cortando cada una de esas ataduras, porque el rencor te ata, te inmoviliza. No sos libre cuando tenés rencor. Tenés una prisión de rencores. Cuando vas rompiendo esas ataduras de rencor, se va sintiendo más libre y más libre y más libre hasta que rompes con la última cuando rompes con la última y ya no tenés deudas pendientes con nadie sos completamente libre porque el rencor aprisiona por eso es que el perdón conviene hoy le decía a un compañero de oficina que le estaba hablando de este tema le decía lo más curioso es que el rencor al único que afecta es al que lo siente no afecta al otro que uno odia el otro anda fascinado en la calle y no sabe que uno lo odia a muerte y que uno tiene un rencor pavoroso y que a uno lo está consumiendo el veneno del rencor. El otro anda feliz. Entonces, ¿al otro le conviene que uno lo perdone? No. Ni si ni no. A uno es el que le conviene perdonar. Porque uno es el que queda libre. El otro. Le deseo bien y ojalá que le vaya bien. Pero la, a quien envenena y a quien perjudica y a quien molesta y a quien es a uno. Por eso el Señor nos manda a perdonar. La gente dice: Pues es que es muy difícil. Bueno, perdona egoístamente. Perdona para tu beneficio. ¿Qué importa? Pero perdona. Y verás cómo te va mejor. Dice: El perdonante, o sea, la persona que perdona, no hace justicia con su concesión del perdón, sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o compensación, en aras de intereses superiores. El tema principal del perdón es eximir a la otra persona del castigo que se deriva de su falta. Ahí es cuando perdonaste. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes en las épocas medievales que llegaba alguien y lo condenaban a la muerte y la persona iba a implorar perdón al rey? Cuando el rey lo perdonaba, lo eximían de la sentencia de la muerte y la persona se podía ir. Un perdón genuino exime del castigo a la persona que bien merecido tiene ese castigo. Pero vos te das cuenta cuando genuinamente perdonaste: cuando no solamente decís, ojalá no le pasen las consecuencias 1, 2 y 3, sino en adición, le deseo que le pase este bien, 4, 5 y 6. Y ahí lo dejaste libre. El perdón llega hasta ahí. El perdón llega hasta tú. Sí, dependiendo de la condición, ¿verdad? Porque si vos perdonaste, por ejemplo, me acuerdo yo de, ¿cómo se llamaba este hombre que le mataron a la hija ahí por el paseo de los estudiantes, un... un... Alejandro Trejos. Alejandro Trejos. Con alguien que venía contra tragos, que venía huyendo porque había chocado arriba y pasó por ahí, y la hija murió con unos, dos o tres muchachos que iban por una iglesia a dejar unos panecillos, una cosa así. Él perdonó. Y él deseó bien al tipo, al que venía. Y él siguió adelante con su vida. Recuerdo como dos o tres casos de gente que no se, no se limitan a eso, sino que las personas inclusive van a parar a la cárcel y van a visitar a la cárcel a esas personas. O sea, si, si, si tenés la oportunidad de hacer una acción reparadora, de la vida o restauradora de la vida de la otra persona y la haces no estás haciendo nada diferente a lo que Jesús hizo nada diferente pero a veces no se puede porque a ver a quien uno perdona no necesariamente tiene el mismo espíritu que vos ni la misma fe tuya ni se proyecta amorosamente al prójimo como vos algunos no, no están accesibles para recibir alguna acción tuya pero hay otros que sí hay otros que sí. En la medida en que se pueda reparar y restaurar una relación rota como resultado de tu perdón y eso sea factible, pues es mejor tener relaciones restablecidas que relaciones rotas. No. ¿Verdad? Entendiendo uno, no juzgando, entendiendo uno que aquella persona está sujeta a fallar, como nosotros también, porque por ahí tiene que haber gente que tiene una factura por cobrar de nosotros. También. El perdón... No te obliga a confundir el tema del olvido. Porque el hecho de que, a ver, yo tengo alguien en la oficina que hizo algo malo. Y yo lo llamo y le digo, mira, hiciste esto y esto y esto lo hiciste. Sí, perdóneme. Por favor, perdóname deme otra oportunidad. Ok, le vamos a dar otra oportunidad. Pero no lo voy a poner en la misma situación para que vuelva a cometer el mismo error. Eso es no olvidar. Voy a ayudarlo, ¿verdad? ¿cómo es que dicen eh, en arca abierta hasta el justo peca, verdad? Eh, no vamos a poner al zorro a cuidar las gallinas. Pero ¿por qué voy a llenar de tentaciones a la gente que ya sabe que tiene una debilidad? Entonces, el, el hecho de que yo perdone no me lleva a olvidar lo que la persona hizo. Pero sí cuando lo recuerdo, no me, no me lastima. Sino que uno no se puede obligar a olvidar ¿quién se puede? no se puede no se puede o sea usted no puede olvidar porque decidió olvidar algo va a estar aquí en la cabeza ¿verdad? el tema es cómo regresa uno a ese recuerdo sin que uno lo lastime y sin que uno sienta deseo de venganza o rencor por la otra persona porque alguien dice yo perdono pero no olvido ¿Dé? nadie todo el mundo perdona y nadie olvida ¿cuál es la ganga? nadie no, olvida no. El tema es que cuando regresas al, al hecho que estás recordando, eso no lo toques con dolor o con deseo de venganza. Ese es el tema. Pero que vas a recordarlo, lo vas a recordar. También, este está como, como un jueguillo de palabras, pero eso a la gente que le dicen que tiene la piel delgada, que con todo se ofende. Hay gente que confunde un espíritu de perdón con un yo no me ofendo con nada. no. No, no. Se vale ofenderse y ¿eh? uno, 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 uno es un ser integral y a uno le gusta que le hagan cosas agradables y no le agrada que le hagan cosas desagradables. Eso es natural, eso es normal. Ser perdonador no quiere decir que uno tiene la capacidad de ofensa, uno se ofende. Perdonar es sentir esa ofensa y decididamente perdonar a la persona que te ofendió, pero se va a sentir la ofensa. No es que uno anda con una armadura que es imposible que lo ofendan, no es cierto. Eso no es cierto. El perdón es un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante. Y eso lo vamos a ver más adelante con las consecuencias que tiene el, el, el rencor. Y dice, el perdón evita espirales de venganzas, motivo por el que las religiones y diversas corrientes filosóficas lo recomiendan. Si el mundo ejerciera perdón... Todo el mundo, digamos que todo el mundo fuera perdonador, en una sociedad ideal, ¿en qué clase de sociedad viviríamos? ¿Verdad? ¿Qué montón de cosas se evitarían? Entonces, la mayoría de religiones y la mayoría de corrientes filosóficas recomiendan el perdón, ¿verdad? La mayoría. Hay unas que no. Por ejemplo... Curiosamente, curiosamente, las religiones que se derivan del hinduismo dejan que la persona viva su ofensa y viva el resultado de su ofensa porque si intervienen para aliviar algún dolor, están interfiriendo en su karma. En su karma. O sea, ellos consideran que cada vez que vos recibís el resultado de tus actos, estás pagando por esos actos. Por tanto, si vos evitas que la persona reciba el resultado de sus actos, estás impidiendo que la persona evolucione. Entonces ellos no tienen problema con que la, con que la gente esté en dolor, en sufrimiento. Porque si alguien está en sufrimiento y veces es karma, está pagando por algo que hizo en la vida pasada, hay que dejarlo ahí y que sufra. Y por eso los regímenes de castas que tienen ellos, precisamente. Porque entre más alto estés en las castas, más evolucionados sos. A los otros hay que dejarlos que sufran y que sufran y que sufran, porque si no, no evolucionan a través del dolor. Curioso, y, esa, y esas corrientes filosóficas orientales ahora están de moda en Occidente, con el tema de la nueva era y todo el mundo anda fascinado con esas cosas y no profundizan en la esencia de esas cosas que son fatales, ¿verdad? Nosotros los que entendemos los principios bíblicos entendemos que nosotros somos los responsables de administrar las relaciones. Las personas que no entienden estas cosas no son responsables de administrar las relaciones. Son reactivas. Pero nosotros que entendemos estas cosas deberíamos aprender a administrar nuestras relaciones de forma tal que las administremos y, las, y nos comportemos de manera en que se enriquezcan las relaciones si hay una relación tóxica hay que separarse un poquitito y subir un poquitito a la superficie no profundizarla si hay una relación intensa y bonita bueno hay que hacerla con más frecuencia y más profundidad pero eso está en uno que tiene la capacidad de dar un paso para atrás y decidir cómo va a ser mi relación con ella, con ella, con ella, con ella con ella y con ella esa es una decisión que uno toma para que la vida nos vaya bien es un tema de administración de relaciones eh, a mí me tocó, mi papá cuando antes de morir me dejó un, un, un pedido con una hermana que ya murió. Me dijo, no me la abandoné, vémela. Y se me hizo muy difícil, muy difícil. Pero había que hacerlo. En aquel tiempo, que yo no, no andaba en estas, de porque mi papá me lo pidió. Si hubiera andado en estas, igual lo hubiera hecho, pero por otras razones. Pero sí... Nosotros estamos llamados a administrar nuestras relaciones inteligentemente, no emocionalmente. Cuando las administras con inteligencia y no con tus emociones, las administras bien. Tomas buenas decisiones, perdonas y pones espacio de por medio para que la relación perdure por siempre. Administras las relaciones. Vamos a ver los beneficios médicos de perdonar. Médicos, Miren qué interesante porque cuando tuve acceso a este material, el material es mucho más amplio, viene con los estudios pertinentes y las cosas y la, el John Hopkins que aportó a esto y tal. Se lo comento a Lorena y resulta que Lorena está leyendo un libro relacionado con el daño que produce el estrés en el cuerpo. Se llama Emociones, que matan. Emociones que matan, se llama el libro. Es increíble lo dañino lo dañino que es el estrés básicamente porque el estrés hace que el cuerpo produzca extraordinaria y constantemente dos sustancias cortisol y adrenalina que son sustancias diseñadas para que uno las use de vez en cuando ¿qué es de vez en cuando? cuando hay peligro entonces cuando hay peligro el cuerpo produce todo eso y vos tenés fuerzas más allá de las que son o corres más rápido de como corrías o eso produce eso, pero en una vida de constante estrés es una vida de constante peligro, entonces esas sustancias permanecen en tu cuerpo de forma eh, permanente y te empiezan a dañar un montón de cosas, un montón. Colesterol, triglicéridos, el corazón, el hígado, el páncreas, miles de cosas, miles, miles. Veamos algunas de ellas, porque vean qué curioso, el rencor dispara la adrenalina y el cortisol. El estrés. Una persona rencorosa es una persona que va a andar con un estrés producido de su rencor. De su rencor. Estos son estudios de universidades muy reputadas como John Hopkins, que es, eh, es un hospital súper famoso en Baltimore, que a la vez es una, es una universidad médica. Dice, las personas que son comprensivas y perdonan sufren menos dolor. Gente que guarda sentimientos novicios como el rencor vive con más tensión, lo que hace que su capacidad de tolerar tanto el dolor físico como el emocional sea mucho menor que el de alguien con corazón que perdona. Es curioso. El corazón perdonador le da a uno mucho más relajamiento y, por lo tanto, sufre menos todo el esquema muscular y uno anda con menos dolor. Entonces, le deja al cuerpo espacio para que lidie con los dolores que son producidos por un golpazo o por una enfermedad o algo así pero ya no sufre los otros el otro pedazo de dolores que uno bien se podría ahorrar un médico amigo mío me decía que el 60% de las enfermedades de las personas son psicosomáticas o sea si uno tuviera su mente y su espíritu equilibrado se libra de ese 60% de las enfermedades eso es lo que hay del 40% que son biológicas más de la mitad son psicosomáticas Dice, mantiene la salud cardiovascular. Una persona que perdona a sus semejantes tiene una mejor presión arterial y pulso cardíaco. Un corazón que perdona es un corazón sano y más fuerte hacia las enfermedades. El estrés produce arritmias, produce aceleramiento, produce presión alta y por lo tanto el corazón como órgano sufre. Y haciendo una, una, como una comparación, el corazón perdonador sufre físicamente menos que el corazón no perdonador médicamente hablando también mejora por supuesto los niveles de estrés dolores de cabeza que produce el estrés de espalda problemas para dormir ustedes no han estado digiriendo rencor cuando duermen acordándose del desgraciado que le hizo un daño y <risa> te mantiene despierto para concentrarse en el trabajo, el estrés diario también puede ser causado por la falta de perdón en la vida, pues inhibe al ser humano de disfrutar las oportunidades que día a día se le presentan. La falta de perdón definitivamente estresa. A ver, uno pasa en la oficina mucho más tiempo que en la casa y a veces uno tiene en la oficina gente que le ha hecho uno daño y la ve todos los días y está recordando y resintiendo, recordando y resintiendo. Mira dónde va el desgraciado. Paso por éxito. O, un, o un cliente, un cliente desgraciado. Y hay que lidiar con el cliente desgraciado. Pero eso produce estrés. Y sin duda alguna, mejora la calidad de vida. Una persona que perdona tiene una mejor autoestima. Tiene la capacidad de perdón. Entonces su estima mejora. Se siente más fuerte y seguro para manejar su propia vida y está lejos de una existencia marcada por la amargura, el dolor y el resentimiento. Estas tres cosas, si ustedes se dan cuenta aquí, amargura, dolor y resentimiento. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué vida prefieren? ¿Una vida llena de alegría y de paz? ¿O una vida llena de amargura, dolor y resentimiento? Yo estoy seguro que nadie va a elegir una vida de amargura, dolor y resentimiento. Nadie. Entonces, ¿por qué no perdonamos? Porque el rencor nos da amargura, dolor y resentimiento. Pero el perdón, como el amor, se ejercita. Pensemos en un músculo. Hay que ir al gimnasio. Hay que ejercitarlo. Al principio puede ser que uno perdone poquito. Pero siga perdonando porque eso se ejercita. A partir de que empezás a recibir paz y a partir de que empezás a ver que las consecuencias del rencor solo afectan al otro, a partir de que empezás a, a interiorizar todo aquello y cada vez que perdonas se interioriza más, vas creciendo en el perdón. En realidad no es un don. En realidad no lo es. Se asocia mucho a temperamento y personalidad, pero, pero al final hay que ejercitarlo. Al final hay que ejercitarlo. Es un tema de decidir es que no es un tema de sentir no es un tema de que él tiene más capacidad de perdón que yo, es un tema de que él decide perdonar y yo no, es una decisión la cual se ejercita como es como ser honrado es como amar ¿Es como, es como mil cosas el tema es, vos tenés una vida llena de resentimiento rencor y dolor o tenés otra opción de amor de tranquilidad, de paz ¿cuál elegís? bueno elijo esta entonces voy a perdonar voy a agarrar la lista y voy a perdonar a todo el mundo nosotros hacemos en otra cosa y en otro estudio otras cosas relacionadas con ataduras del ser humano que tienen que ver en el campo espiritual en el campo físico y en el campo del alma que llamamos que es la psique verdad tu yo y en una de esas en una sesión llamémosle así ayudamos a la gente a ir recordando quién lo ha dañado y cómo va a ir decidiendo perdonar a cada una de esas personas para liberarse de eso y limpiarse. Porque, a ver, en el momento que vos lográs reconciliarte con tu pasado y perdonar aquello y enfocarte en tu presente y en tu futuro, los que vienen a hacerte daño ya va a ser mucho más sencillo perdonarlos. Mucho más. Inclusive hay gente muerta. Yo me reconcilié con mi papá muerto hace cuánto, hace como un año y murió hace 30 y murió hace 30 años y recién me reconcilié con él un día oyendo una, un estudio de un querido amigo mío del hijo pródigo y venía en el carro y cuando me di cuenta estaba perdonando a mi papá y me puse a llorar en el carro y me reconcilié con, después de 30 años después de 30 años entonces no, no es en realidad un don o un talento es, es la decisión de ejercitarlo y hay que empezar por, por atrás, 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 atrás. Inclusive cuando uno era chiquitico. Aquí era el gimnasio del perdón. Y ejercitarse ahí. Me faltaba algo y era la restitución. Hay gente que no perdona hasta tanto, no, les, no se le restituya de alguna manera el daño que se le causó. O sea, vos me robaste, si no me devuelves lo que me robaste, no te perdono. ¿Verdad? En mi corazón yo tengo esa, esa, esa lógica. Es bien curioso eso. Y ahora sí voy a meterme en temas teológicos, ya no en temas de salud. El fondo a donde yo quería llegar es esto. Vean, en esencia, nada de lo nuestro es nuestro. Ni nuestros hijos, ni nuestros trabajos, ni nuestro dinero, ni nuestras posesiones, ni absolutamente nada. Todo le pertenece al Señor. Eso dice la Escritura, todo el mundo y la Tierra y su plenitud le pertenece a Él. Nosotros lo que tenemos son cosas prestadas que Él que él nos da administración y eso incluye hijos eso incluye dinero y eso incluye todo pero todo le pertenece a él por lo tanto si a nosotros nos roban dinero ¿a quién le están robando? ¿a nosotros? o al señor entonces uno dice no perdón esa es plata mía entonces no es cierto que sos creyente mío, mío, mío cuando la escritura dice que es de él dice que te compró a precio de sangre y por lo tanto vos sos su esclavo y él es el Señor el esclavo no tiene posesiones el esclavo no tiene voluntad, obedece la voluntad de su Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, oramos nosotros todo el esquema bíblico va alrededor de vos sos una persona que administra los bienes de Dios y tenés que administrarlos como Dios lo administraría a eso se le llama mayordomía, en la Biblia se le llama mayordomía yo administro a mis hijos porque son del Señor y no míos y por lo tanto los tengo que administrar como el Señor lo haría yo administro mis ahorros mi dinero la casa el esto el otro el trabajo los clientes los compañeros etcétera, como el señor lo haría porque todo eso es de él no es mío pero yo lo voy a hacer como él lo haría porque él me quiere usar a mí para que administre eso correctamente eso es teología central de la Biblia si eso es así entonces cuando dañan a un hijo de Dios están dañando a Dios por eso el señor dice mi es la venganza usted no se vengue yo me encargo. Porque la venganza del Señor es restitutiva. La de uno es castigadora y llena de rencor. Hace algunos años, Él restituye y repara y restaura. Él no se, él no se contenta con meter al ladrón a la reforma. Él repara al ladrón. Y con todo, Él es así. Porque uno llega a entender que si uno administra correctamente los dineros del Señor y entiende claramente eso ya pasa a ser muy difícil que te, que te afecten que te lastimen que como resultado de alguna transacción monetaria cuando entendés que no te pertenece y entendés que sos un mero administrador de los bienes de él toda tu visión de las cosas o de tu patrimonio cambia absolutamente toda la visión cambia. Ya lo que era importante deja de serlo, lo que era relevante deja de serlo y tu forma de administrarlo cambia, es otra. Tu actitud hacia eso es otra. Antes formaba parte de lo principal de uno, su patrimonio. Ahora uno entiende que no es lo principal, pero que tiene que administrarlo como el Señor quiere que sea administrado. Cuando eso ocurre, hay otra carga gigantesca que uno se quita de los hombros que es la preocupación de perder el patrimonio que a todo el mundo le preocupa a todo el mundo le preocupa nosotros lo que tenemos es planeado entrenar a nuestros hijos para que administren el patrimonio como el Señor lo administraría después de que nosotros nos vayamos porque así puede seguirse bendiciendo gente a partir de eso cuando eso ocurre, ya la restitución del daño cambia. ¿Ya qué importa? Si el señor del dinero es el señor que te provee, el dinero va a seguir viniendo como el señor quiere que venga. Aparecerán clientes cuando, cuando sea necesario o no aparecerán clientes cuando no sea necesario. Te quitará los molestos, te traerá a los buena gente. ¿Qué sé yo? Cuando uno llega a comprender que el centro de la vida de uno es él y no uno, uno se hace a un lado y empieza a ver cómo él administra la vida de uno. Y la visión cambia completamente. Al final, con el tema del perdón, lo que lo quiero decir a ustedes es esto. El perdón es un mandato divino que nos conviene obedecer. El perdón no es diferente a los mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando iba en el desierto, que los obligaba a ser higiénicos, como una ley divina. Aquella era una ley que a ellos les convenía obedecer, porque a través de la higiene venía la salud. El perdón es igual. El perdón es una obligación que nos conviene porque nos beneficiamos de ella. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te bendecimos, Señor, y te alabamos y te damos gloria, Señor. Porque en verdad, Señor, lo que dejas escrito, lo que está allí en tu palabra, Señor, es para nosotros, es para nuestra conveniencia, Señor. Es para seguir allí como dice la escritura Señor para que nos vaya bien sabemos Señor que no es fácil sabemos que cuando alguien nos daña Señor sentimos resentimos lo natural es desear mal pero tú no eres un ser natural tú eres un ser sobrenatural y deseas que nosotros nos comportemos como tú te comportas Señor sabemos Señor que necesitamos de tu Espíritu para tener un Espíritu perdonador sabemos Señor que necesitamos de tu fuerza para poder perdonar aún a regañadientes Señor aún cuando todavía sentimos dolor necesitamos de ti Señor necesitamos de ti en cada momento en cada instante Señor para ir avanzando en ti Señor necesitamos de ti Es gracias a ti que tu espíritu habita en nosotros, Señor, y que podemos avanzar por ese camino. Porque a ti te ha placido, Señor, poner tu espíritu en nuestra vida. Lo que sí te pedimos, Señor, es la sabiduría para perdonar, la fuerza para perdonar, el entendimiento, Señor, la conciencia, Señor, de que esto conviene. Te obedecemos, Señor, porque. Porque tú eres Señor, pero también te obedecemos, Señor, porque en nosotros tú deseas el bien, tú deseas lo que conviene. Te pedimos, Señor, bendigas a las familias que están aquí, guardes, Señor, nuestra salud, nuestras finanzas, guardes a nuestros seres queridos, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, síguenos guiando de tu mano, Señor, por el sendero que lleva tu redil. Porque tú eres el buen pastor. Tú eres nuestro pastor. A ti, Señor, y solo a ti, sea la gloria por siempre. Amén.